0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, on parle d'un métier passion décidé très tôt. On parle d'études réussies avec succès et d'un premier emploi qui s'enchaîne tout de suite. Mais cette trajectoire est quelque peu modifiée par un départ à l'étranger qui est voulu Mais qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Si vous débarquez, je m'appelle Mathilde, je suis française et je vis aux États-Unis depuis un peu plus de 10 ans. Dans la vie, j'ai été éditrice, autrice de guides de voyage et de livres pratiques. Prof de yoga, j'ai monté une petite entreprise de visite guidée pour des voyageurs francophones. Alors, si tout ça semble couler de source, euh, c'est juste une illusion. Croyez-moi, cette trajectoire non linéaire n'a pas été si facile à tracer de l'intérieur. Et c'est pour ça, en fait, que j'écris maintenant toutes les semaines... Une newsletter qui s'appelle What's Next et qui retrace en fait ce que je vais faire euh, next, ce que je vais, ce que j'ai envie de faire après. Euh, plutôt que de revenir de façon euh, triomphante, enfin bon, j'espère, je raconte les détails de ces tribulations professionnelles et existentielles. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire euh, next? Ce récit est à lire sur Substack dans un abonnement payant pour seulement 6 dollars ou 6 euros par mois. Suivez le lien dans les notes de l'épisode pour me rejoindre. Si vous me rejoignez aujourd'hui, vous pouvez lire euh, tous les anciens épisodes, toutes les archives. Vous pouvez aussi les écouter, je les enregistre. Euh, je vous attends là-bas et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui participent, témoignent, rendent cet espace vivant un peu plus intéressant. Elle est longue cette intro, non Je crois qu'elle est... <rire> est contraire à toutes les bonnes pratiques de podcast. Mais bon, c'est comme ça. Si vous débarquez, au moins vous êtes au courant de ce qui se passe par ici et de qui je suis. Alors, dans ce podcast, euh, j'interview des gens qui ont un lien avec le récit que je publie toutes les semaines. Et ces personnes me racontent leur propre trajectoire de vie professionnelle. Cette semaine, dans ma newsletter « What's Next », je vais parler de la vie à l'étranger. et plus précisément de la vie de quartier, de ce sens de communauté. Et mon invité, cette semaine, c'est une voisine que j'ai rencontrée dans un parc. J'ai entendu qu'elle parlait français, on a discuté, on s'est revu plusieurs fois. Et puis voilà, aujourd'hui, je l'invite pour parler, pour qu'elle me parle de son parcours professionnel. Marie est psychomotricienne, vous la connaissez peut-être sous son pseudo Instagram, psychomote USA, où elle décrypte les concepts de la psychomotricité pour les petits. Mais comment fait-on pour exercer sa profession médicale dans un pays étranger Eh bien, c'est pas tous les jours facile, Marie va nous le raconter, c'est parti. Salut Marie, comment tu vas Salut Mathilde, ça va bien et toi Écoute, ça va Euh, Marie, on s'est rencontré il y a quelques mois seulement dans un parc de notre quartier On s'est croisé une première fois, puis une deuxième fois, puis euh, bah, dix fois Parce que je crois qu'on passe beaucoup de temps au parc <rire> euh, Puis on a un certain radar à français aussi, on entend le français euh, de loin euh, On est allé prendre un café et nous voilà aujourd'hui à discuter Alors on n'est pas dans la même pièce, mais pourtant on n'est quand même pas très loin On est à deux rues, je crois deux trois rues de distance euh, Je voulais aujourd'hui parler surtout ton parcours professionnel et euh, savoir comment est-ce que tu réponds à la question quand on te la pose qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, eh bien, Je suis psychomotricienne donc je travaille
1: avec des enfants qui ont euh, des difficultés euh, quelconques, euh, que ce soit des difficultés de développement moteur donc des enfants, ça peut être des bébés par exemple qui ont du mal à euh, se mettre à quatre pattes ou à marcher euh, ça peut être des enfants qui ont des troubles des coordinations, donc euh, ce qu'on appelait avant des enfants dyspraxiques donc tous les enfants qui sont un peu maladroits On dit toujours qu'ils ont deux mains gauches, etc. Euh, après, je peux travailler aussi avec des enfants qui euh, ont des euh, troubles plus euh, difficiles euh, du style euh, autisme, euh, des enfants avec des trisomies. Voilà, c'est assez euh, assez large. Euh, le psychomotricien, il peut travailler euh, avec des enfants, mais aussi avec des adultes et des personnes âgées. Il y a des, des, des psychomotriciens euh, en soins palliatifs. Enfin, voilà, c'est vraiment très très large. Euh, mais moi, ce que je fais, en tout cas, c'est vraiment plus bébé-enfant et quelques ados euh, de temps en temps.
0: Euh, et quand on te pose cette question, tu réponds voilà, sans problème, je suis psychomotricienne. Ouais, <rire> pas de souci. Est-ce est -ce que c'est un métier que tu as choisi oui.
1: oui, oui, Alors, je suis tombée dessus un peu par hasard. Euh, euh, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants j'ai toujours euh, eu un très bon contact. Euh, avec les enfants. Et quand j'étais plus petite, je pense que je voulais faire pédiate, euh, sauf que je suis très réaliste et je sais que je n'ai pas du tout la volonté de travailler assez pour faire les études de médecine et pour réussir euh, ce, les concours. Euh, et en fait, euh, un jour, en discutant, j'étais en première et je discutais avec un copain qui m'a dit « Bah moi, je viens de trouver le métier de psychomotricien et ça me plaît bien ». Et le soir même, en rentrant chez moi, ma maman m'a dit « écoute, je viens de tomber sur le métier de psycho et je trouve que ça te correspond vachement ». Et euh, je me suis dit « bon attends, c'est quand même une, une sacrée euh, coïncidence que deux personnes m'en parlent dans la même journée ». Et donc, du coup, je suis allée voir un petit peu ce que ça donnait et ça me plaisait beaucoup dans, le, dans la théorie et dans la pratique en fait, ça me plaît vraiment beaucoup aussi.
0: Et donc, quand on te parle de ce métier, tu te dis, euh, tu es déjà en première, donc tu es quand même déjà assez avancée dans le lycée, on va dire, bon, tu es encore très jeune. Euh, ouais. Et là, tu dis, voilà, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, tu te mets vraiment en tête de euh, poursuivre des études de psychomotricienne. Oui. Ouais. Ça marche comme ça. Là, tu, tu passes les concours. Je sais que c'est des concours, je sais que ce n'est pas facile. Ouais. J'ai entendu plusieurs fois des gens qui disent, passer plusieurs années de, à, à, à essayer de rentrer dans les écoles. Alors, euh, alors, en tout cas,
1: je ne sais pas comment c'est maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça passe un peu par Parcoursup et tout ça. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant. En tout cas, à l'époque, c'était effectivement un concours. Euh, j'ai fait un an de prépa. Euh, je faisais une double, un double cursus, une licence de psycho. Et en même temps, je faisais une prépa psychomote. Et à l'issue de cette année, j'ai passé les concours. Et j'ai eu le concours de hier, les palmiers. Ça fait rêver. C'était cool. C'était euh, une école qui ouvrait. Donc, euh, je fais partie de la première promotion de cette école. Et, euh, et du coup, j'ai passé trois ans d'études euh, dans le sud, et c'était trop bien. Tu es originaire d'où De la région euh, dromoise, donc au sud de Lyon. Bon, c'est déjà un peu le sud. Ouais, ouais <rire> mais quand même, il <rire> n'y a pas la mer. Euh,
0: c'est quoi vraiment Désolée, c'est peut-être un peu trop précis comme question, mais c'est quoi la différence entre euh, psychomotricien et puis kiné ou bien euh, orthophoniste Alors, orthophonistes,
1: ils vont être plus sur le langage à proprement parler. Donc, euh, comment tu parles, comment tu… Euh, et puis, ils, parlent, ils travaillent également sur le langage écrit, sur tout ce qui est grammaire, etc. Euh, enfin, je crois, ce n'est pas mon domaine, donc je fais que des, euh, des suppositions de ce que je comprends de leur métier. Euh, les kinés, ils vont vraiment plus travailler sur euh, la physique du corps, la mécanique du corps. Euh, tandis que nous, les psychomotriciens, on va plus chercher… Euh, Il y a un lien en fait entre euh, le la manière dont tu vis ton corps. Donc en fait, c'est plus le lien euh, corps et émotion euh, qu'on vient euh, travailler. Voilà, dans les faits les plus simples possibles, tu vois, sans me lancer dans des grandes explications.
0: Mais tout semble rouler parce que donc tu découvres ce métier, tu fais ces études après une année de prépa euh, et tu deviens psychomotricienne à la sortie de tes études.
1: Oui, oui. Ouais. j'ai mon diplôme en juin 2014. Et ensuite, eh ben commence le grand euh, chantier de trouver un travail. Et euh, il se trouve que j'ai déjà rencontré euh, Henri, mon mari, enfin, qui n'est pas mon mari à l'époque, puisque j'ai 20 ans. Mais, euh, et lui, il est en train de finir ses études à Paris. Et donc, du coup, ça fait trois ans qu'on vit une relation à distance. Et donc, j'ai envie de euh, soit un peu plus ensemble. Et donc, je me lance dans la recherche de travail à Paris, ce qui est difficile parce que je viens d'une école, déjà une école du Sud, une école qui n'a... Pas fait ses preuves du tout parce que je suis la première promo, donc euh, pour trouver euh, un, un centre ou une euh, une pratique qui me, qui me qui soit ok pour me prendre, c'est un peu difficile, surtout qu'à Paris tout se fait par réseau. Moi, j'ai aucun réseau euh, sur Paris, et donc en fait, j'arrive à trouver un travail dans euh, une crèche en région parisienne, euh, une crèche qui accueille à la fois des enfants qui vont bien et des enfants qui ont euh, des euh, qui sont parfaits de handicap. Voilà, et c'est comme ça que, que je commence mon travail de psychomatricienne.
0: Et comment se il que vous êtes partie aux États-Unis Parce que de, de ces premières années à Paris, à Boston, il y a un grand pas. Oui, et puis surtout, ça n'a pas duré très longtemps, Paris,
1: puisque ça a été à peine un an, un an et demi, on va dire. Euh, je commence mon boulot en septembre 2014. Et en janvier 2015, Henri revient un soir en me disant, écoute, euh, ma boîte ouvre un bureau euh, ou euh, envie d'ouvrir un bureau aux états unis ça me dirait vraiment d'y aller, est-ce que euh, tu es partante Alors au début, j'ai dit non. <rire> j'ai dit non parce que euh, je ne parlais pas anglais, parce que la psychomotricité, c'est un métier qui est français et donc en fait, qui n'existe pas euh, aux états unis Donc en fait, je ne me voyais pas euh, euh, vivre de mon métier euh, dans un pays où en fait, euh, mon métier n'existe pas, quoi. Donc, euh, c'était un petit peu difficile, surtout que je venais tout juste de démarrer mon métier que j'aime vraiment. Donc, euh, c'est un métier passion. Et donc là, en fait, on me demandait de, de tout quitter pour aller dans un pays où je ne pourrais pas exercer mon métier passion et où, en plus, j'allais être loin de ma famille et de mes amis. Et je suis très, très famille. Donc, euh, c'était euh, ouais, assez difficile comme euh,
0: conversation.
1: Mais qu'est-ce qui t'a convaincu finalement Bah, je me suis dit que c'était quand même chouette pour lui, que c'était une bonne opportunité euh, pour lui et que j'avais pas envie de l'empêcher de vivre ça et que dans euh, 10 ans, 20 ans, on, on me dise « bah ouais, mais si j'étais partie aux US, on aurait pu faire ça enfin, ». Voilà. Et j'avais envie aussi quand même mine de rien de voir aussi ce que je pouvais faire euh, dans un autre environnement. Quoi.
0: Et quand vous êtes partie, tu avais un visa qui te permettait potentiellement de travailler
1: Oui, euh, c'était la condition que j'ai un visa qui me permette de travailler, oui. On est parti sur un visa E2, pour les connaisseurs.
0: <rire> oui, c'était la même chose pour moi. Je ne savais pas comment je pourrais transférer mes compétences et mes diplômes aux États-Unis. Mais je me suis dit, bon, allez, on tente, euh, tente l'aventure. Et je ne sais pas pour combien, pour combien de temps c'était prévu pour vous initialement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire, surtout quand on est dans sa vingtaine, « Ok, j'essaye, euh, j'essaye. Mmh. » Alors, si tu veux, c'était prévu pour, on avait dit, un an pour voir. En 2016, en 2016. Voilà. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as fait en arrivant Comment tu t'es sentie les premiers mois en débarquant Vous êtes vous êtes arrivé tout de suite à Boston Oui, oui, oui. Euh, c'était Boston
1: directement, donc on n'a pas bougé euh, de région. Euh, ça a été très 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 difficile pour moi. Euh, je pense que, mais même je dirais même les deux ou trois premières années, euh, je pense que j'ai fait une mini dépression, honnêtement, euh, parce que euh, j'avais absolument pas confiance en moi. Je ne savais pas parler anglais. Euh, je voyais personne d'autre que mon mari en dehors de la maison euh, j'avais vraiment du mal à me à me sortir moi en fait donc euh, j'allais je, je faisais pas de sport je, voilà il y avait vraiment euh, j'étais à la maison j'attendais que mon mari rentre enfin, c'était vraiment euh, la déprime totale quoi euh, alors j'ai euh, commencé à travailler quand même assez rapidement mais avec juste une petite donc euh, J'avais euh, une heure dans la semaine où je faisais quelque chose, mais sinon, c'était euh, c'était vraiment difficile. Et puis, je trouve qu'on est arrivé dans une période où euh, bah, on était jeunes mariés et il y avait personne dans la communauté ou proche de, de nous qui était au même stade de vie que nous. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants qui bah, ont envie de sortir faire la fête ou alors des gens qui étaient plus âgés que nous, qui avaient des enfants. Et du coup, en fait, on n'arrivait pas à trouver des... Euh, Des, des amis ou des connaissances qui soient dans les mêmes centres d'intérêt que nous et, euh, et du coup on a du mal à créer des, des liens euh, au tout début quoi.
0: mais pour revenir euh, bah, je suis désolée que, ce, que tu sois resté par là parce que, je sais que ça <rire> fait, des fois ça c'est vrai que c'est pas facile hein, de, de, de partir même quand c'est voulu en fait quand on arrive mmh. sur place et de se, se confronter à la réalité de bah ouais comment ça se passe quoi. Ouais. comment tu as pu avoir quand même une cliente une patiente pardon même si tu disais que tu pouvais Enfin, comment s'est passé l'exercice de ta de ta profession mmh. Alors euh,
1: déjà j'ai eu la chance parce qu'en fait avant même de partir je savais que j'avais quelqu'un euh, sur place parce que euh, cette petite patiente c'était euh, la fille d'amis d'amis de mes parents voilà pour faire euh, simple donc en fait quand euh, on a dit qu'on s'installait à Boston bah, voilà du coup on a directement été mis en, en relation et, euh, et en fait quand je suis arrivée donc je savais que je pouvais pas exercer mon métier ici En tout, en tout cas pas en tant que pas dans un hôpital pas dans un centre de soins comme je j'aurais pu le faire en France parce que bah, mon diplôme n'a aucune valeur et euh, j'avais fait des entretiens avec euh, MGH et le Boston Children's euh, de ce que je faisais ouais c'était cool que j'ai pu faire ça surtout que je parlais pas anglais donc <rire> un peu euh, j'avais pu à peu près expliquer ce que je faisais et il m'avait dit bah c'est super ça a l'air vachement intéressant mais le problème c'est que euh, aux États-Unis Le, pour être thérapeute, il faut quatre ans d'études et les études de psychologue c'est trois ans, donc déjà c'était euh, c'était pas possible, euh, voilà comme ça. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement euh, que je me suis mise, euh, je me suis mise en auto-entrepreneur, quoi. Donc euh, c'était réglé en trois clics euh, sur le site du massage Et après, j'ai pu me lancer mon truc euh, et j'allais euh, chez mes petits patients euh, au tout début. Enfin, je y vais toujours d'ailleurs, je me déplace chez les patients.
0: En fait, tu as recréé ton activité de psychomotricienne, mais en freelance, quoi. Ouais, ouais c'est ça.
1: Mmh.
0: Et ça reste. Enfin, euh, j'imagine que la réponse est oui, mais ça reste légal, quoi. Bah ah, oui, ah, oui. Et euh, comment t'en es sortie Je pensais pas qu'on avait parlé de ça, mais comment en es sortie de cette période euh, d'isolement, en fait, de ce, de ce côté, euh, je ne rencontre pas de personnes euh, comme moi, etc. Euh, bah honnêtement,
1: ça m'a mis vraiment du temps. Je pense que c'est est venu euh, avec les enfants. Tu vois, j'ai vraiment réussi à rencontrer des gens et à avoir des, des amis avec du, le même centre d'intérêt. Je me suis sortie un peu avant quand même. Euh, tu vois, j'ai fait j'ai fait de la danse, j'ai travaillé aussi euh, au centre culturel français, donc je rencontrais des gens. Mais pour avoir une vie sociale, c'était plus ouais, vraiment difficile euh, au tout début. Et puis après, ben je sais pas, je prends tu prends un peu plus confiance en soi ou puis après tu te dis un peu, ben, en fait, faut que je me bouge, quoi. Il faut,
0: euh, faut que je me sorte aussi un peu, quoi. Je me mette un petit coup de pied et puis euh, on y va. J'ai l'impression que tu as fait beaucoup de formations euh, ici aux États-Unis sur différents domaines en lien avec la psychomotricité. <rire> C'est ça.
1: <rire> euh, oui, alors. Euh, mon premier gros, alors c'est un gros challenge que je me suis mise, mais je me, je me suis dit « Allez, il faut que je fasse, euh, faut que je me forme un petit peu aussi ». Et euh, je suis tombée par hasard sur euh, une formation sur l'autisme qui se trouve dans le Massachusetts et euh, qui euh, qui est super intéressante. Et donc, je me suis dit « Allez, j'y vais ». Et c'était une semaine dans le, au fin fond des Berkshire's. Euh, donc au milieu de la nature, euh, il y avait des panneaux partout. Euh, si vous croisez un ours, euh, faut faire ça, tu vois. Mais c'était très chouette et j'ai rencontré plein de gens qui venaient du monde entier pour suivre cette formation et c'était euh, euh, vraiment intéressant. Surtout que c'est une formation qui est une formation qui n'existe ouais, pas en Europe. En fait, elle est que en France. Et, euh, et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire ça comme ça le jour où je rentre en France. J'ai un petit plus aussi. Et ça m'a donné un petit peu confiance en moi aussi pour me dire « je suis capable en fait de faire des choses en anglais, je suis capable de travailler en anglais aussi. » Et euh, par la suite, du coup, ça m'a ouvert des portes. Euh, j'ai eu plus de patients euh, autistes et plus de patients euh, anglo, enfin anglophones. Voilà. Et après, j'ai fait plein d'autres formations plutôt sur le domaine de la parentalité. Euh, mais cette fois-ci, je les faisais plutôt en France. Donc, là, je profitais profiter d'un moment où on rentrait en France et je faisais une formation et euh, voilà.
0: Ouais, j'ai l'impression que bah, déjà de deux choses, j'ai l'impression que tu dis que tu parles pas, ne parlais pas bien anglais, mais tu as quand même fait ces entretiens dans les deux gros hôpitaux, tu fais ces formations. Petit à petit, c'est quand même venu. Est-ce que c'était par oui. immersion Est-ce que tu as pris des cours ou... Non, alors j'ai pris des
1: cours, mais ce n'était pas du tout concluant. Et euh, j'ai beaucoup regardé de séries, tu vois, dans mes premiers oui. jours, premiers mois <rire> Premier mois de, de solitaire, euh, j'ai beaucoup regardé de séries. Je me suis forcée à regarder en anglais, sous-titrer en anglais. Et voilà, mais même aujourd'hui, je suis quand même pas à l'aise. Parce que dans ma tête, tout va bien. Mais si je parle, j'entends mon accent, j'entends que je fais une faute et je perds mes moyens. Quoi. Donc, c'est encore un truc sur lequel il faut vraiment que je travaille. Quoi.
0: La confiance, ouais. Ouais. <rire> euh... Ouais, j'avais pas remarqué ça avec toi. J'avais justement l'impression que quand on... Évidemment, quand on discute, tu parles en français et je me dis, elle a l'air bien dans ses <rire> baskets. et.
1: <rire> Oula, non, gros, gros manque de confiance en moi. <rire>
0: Euh, j'ai tu as un compte Instagram donc psycho euh, psychomote USA ouais. Euh, sur lequel tu fais de, de l'éducation sur des concepts bah, comme la motricité fine ou d'autres concepts en lien avec ta profession. Tu suggères des cadeaux par âge, tu donnes des conseils pour euh, simplifier les voyages mm
1: -hmm. en avion
0: avec des petits et plein d'autres postes en lien avec ton métier et puis la parentalité puisque j'ai l'impression que c'est en train de devenir une de tes spécialités ou c'est déjà une de tes spécialités. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait ce travail de communication sur euh, Instagram eh
1: bien, Tu vois, en gros, j'ai fait ce compte-là parce que je me sentais un peu esselée. Euh, j'étais toute seule psychomote dans ma bulle, euh, voilà, à Boston, et j'ai eu envie de me dire, bah, allez, je vais lancer un compte euh, pour euh, montrer aussi que c'est possible d'exercer de, aux États-Unis, et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres psychomotes et d'avoir une communauté en fait de psychomotes euh, avec qui je peux échanger. Et si je suis coincée avec un patient, euh, bah, ça me permet aussi de de pouvoir euh, échanger et débloquer certaines choses. Et puis surtout, là, de plus en plus, je, effectivement, j'oriente plus sur la parentalité, sur le développement de l'enfant, ça me permet aussi de euh, montrer aux parents qu'ils sont capables de faire des choses, qu'il n'y a pas forcément besoin de euh, 150 000 gadgets Que enfin, voilà. du coup ça permet aussi de, de vulgariser certaines choses et, euh, et ça me fait plaisir de voir que certains parents euh, euh, mettent à l'œuvre des choses que j'ai pu euh, euh,
0: partager et que ça marche avec leurs enfants et voilà Je publie le, ton podcast la même semaine que, que ma newsletter sur la communauté et la vie de quartier et ça semblait adapté de, de t'interviewer parce qu'on s'est rencontrés dans, dans, dans notre quartier. Euh, Est-ce que c'est en changeant donc Toi, quand tu es arrivé à Boston, tu t'es d'abord, vous êtes installé à Beacon Hill, c'est ça, le, ouais. le super quartier euh, <rire> du centre. Est-ce que ça a changé les choses de déménager dans notre quartier On n'est pas dans les suburbs, mais on est un peu plus, un peu plus, un peu plus loin. Est-ce que toi, pour toi, la vie de quartier, à quoi ça ressemble en fait
1: Écoute, ça pas, je sais pas si ça a changé des choses. J'aimais beaucoup me balader dans Bicony moi j'adore vraiment. Puis même, tu vois, à chaque saison j'y retourne, quoi. Halloween, c'est obligé. Noël, c'est obligé. Enfin voilà, c'était un quartier que j'aimais beaucoup, mais qui manquait un peu de dynamisme quand même, je trouve. Et après on est parti à Harvard Square, et là du coup vite quartier beaucoup plus jeune et dynamique, donc vraiment sympa. Et même maintenant, c'est un autre style. Euh, mais aussi dans notre vie on est dans un autre un, un autre moment dans notre vie là maintenant on a des enfants donc nous notre vie de quartier elle ressemble effectivement bah, aux balades dans les rues et au parc et euh, et voilà quoi donc c'est quelque chose de, de différent euh, moi j'aime bien croiser dans la rue on, on se reconnaît toutes avec nos, nos poussettes euh, voilà on, tu, tu reconnais les, les, les parents du parc euh, donc euh, tu vois qui, qui est enceinte euh, qui vient d'avoir son bébé euh, juste en te baladant dans la rue je trouve que c'est rigolo de, 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 de faire ça.
0: Est-ce que toi, tu as l'impression que maintenant, ça fait euh, six ans que vous êtes ici, un peu plus de six ans, 7 ans Est-ce que maintenant, tu as l'impression d'être euh, d'être intégré, d'avoir trouvé ton ton rythme aussi bien par les personnes que, que tu connais que ton travail Oui. Alors, oui, oui, euh, là, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'on a, a vraiment pris
1: nos marques aussi. Euh, on a nos groupes d'amis, on a nos habitudes. Euh, Euh, tu vois, voilà, on a notre petit emploi du temps, euh, la gym tel jour, euh, la piscine euh, juste à côté. voilà, Du coup, euh, on se sent bien dans notre quartier, euh, on est euh, bien intégré. Oui, je trouve que ça va Donc bien intégré euh, avec les Français,
0: que ouais, êtes... les Américains. Euh... <rire> vous êtes resté dans... à appuyer sur la, la communauté française, mais s'il ouais, euh, ouais. n'y a pas de mal à ça. Hein. <rire> Euh, parfois on me demande en fait euh, je reçois des questions de, de gens qui veulent s'installer aux états unis et être des français et qui veulent rester en indépendant euh, et, et qui ont soit des professions techniques ou alors des professions créatives et qui disent mais mais comment on fait et en fait moi je ne sais jamais comment répondre à cette question parce que je me dis j'ai l'impression que c'est pareil qu'en France euh, toi tu, tu réponds quoi quand on te pose des questions aussi générales de euh, que faire pour être freelance aux états unis quand on est français
1: Et bah, moi, je me dis que euh, chaque opportunité, c'est aussi l'occasion de voir si tu ne peux pas faire quelque chose de différent, en fait. Euh, parce que le métier que je fais maintenant, en tout cas, ma manière d'exercer, ce n'est pas du tout la même que si j'étais restée en France. Il y a plein de choses que j'ai pu explorer, que je n'aurais jamais pu explorer en France euh, au tout début. Quand je cherchais à remplir mon emploi du temps, et bah, je me suis dit, ce n'est pas grave, je ne vais pas faire que des patients et des sessions de, de thérapie. Et j'ai proposé, tu vois, par exemple, de faire des after-schools, d'animer des after-schools euh, avec les écoles françaises. Donc, euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire Je sais faire de la danse. Donc, j'ai animé un, un after-school d'expression de, corporelle avec des petits, des, des petits euh, de, je sais pas, 5-6 ans. Euh, j'ai un gros côté aussi d'expérience de, de sensorielle que j'aime bien. Donc, on a fait un atelier sensoriel aussi. Donc, en fait, je pense que tu peux te réinventer et tu peux essayer de trouver... Une manière détournée d'exercer ton métier ou de te servir de tes passions pour pouvoir quand même avoir une, une, une activité quoi
0: ouais, donc ce serait en gros une liste de compétences et tu les mets tu les transformes dans des une offre un peu différente de ce que tu imagines ouais, c'est ça mmh. c'est sûr que quand on est de l'autre côté quand on a réussi à faire ça on se dit ben on voit un peu le fil de, de, de comment le faire parfois c'est difficile ouais. de voir comment on peut y arriver Euh, vous avez quand même le, le projet de repartir en France mmh. d'ici euh, mmh. voilà, un ou deux ans. Ouais, un ou deux ans. Ça reste quand on même le, Ça reste quand même le projet, quoi, de ne de, de, de pas rester malgré toutes ces années ici. Oui, oui, parce que là, on commence à souffrir du manque de la famille avec les enfants, je trouve.
1: Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Et puis même moi, moi, aussi, mine de rien, parce que je travaille quand même pas autant que ce que, que je voudrais. Et, euh, et je trouve que là, ça commence un peu à m'affecter euh, d'être retombée dans une période où je travaille moins, mais je travaille un peu moins parce que les enfants, euh, euh, il faut s'en occuper. Et euh, les heures de garde, en gros, les, les heures de la nounou ne euh, coïncident pas avec les heures où, les, où mes patients sont, sont disponibles. Quoi. Donc, en fait, euh, euh, je n'arrive pas à remplir mon emploi du temps. Et, euh, et du coup, je trouve que ça me pèse un petit peu. Et puis après vraiment, moi je trouve que ce qui est difficile aussi, c'est que d'être loin de la famille, de savoir que ben en fait ils les voient pas grandir, euh, même si on les appelle souvent, même si euh, voilà, enfin il y, y a un lien qui est là, qui est bien là. On parle tout le temps des grands-parents, on parle tout le temps des oncles et tantes, des cousins, des cousines, mais de rien, euh, ouais, je trouve que ils, ils, ils vivent pas des choses avec leurs grands-parents et avec leurs leur, leur cousins, donc je trouve que c'est difficile
0: euh,
1: de ce côté-là, ouais.
0: Oui, vous, vous prévoyez de rentrer. Toi, tu n'as mmh. pas d'appréhension sur la reprise de. C'est dans longtemps, donc de, de reprendre ton activité là-bas. Euh, si, si, si j'ai beaucoup d'appréhension. <rire> si, si. Parce que j'ai une
1: certaine. J enfin, j'ai une certaine. J'ai une énorme liberté ici de faire euh, ce que je veux comme je veux, de, de rendre de compte à personne. Et en France, euh, j'ai l'impression que ça sera un peu plus euh, réglementé, un peu plus. Euh, ouais cadré. Donc, euh, je n'aurai pas cette liberté de faire euh, exactement comme j'ai envie de faire.
0: Tu m'avais dit récemment que tu avais fait, euh, alors je sais pas si c'est une formation, mais tu avais fait une sorte de training sur euh, les bains pour les nourrissons. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler Ça avait l'air vraiment chouette. Euh, et bien du coup,
1: en décembre, j'ai fait une formation sur le bain des merveilles. Donc, qui est un bain euh, qu'on fait aux tout-petits, aux nouveau-nés euh, de moins de trois semaines. Euh, c'est un bain qui est enveloppé et qui leur permet en fait de revenir euh, quelques instants dans le dans l'ambiance du ventre de la maman. et, euh, et c'est très 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 chouette c'est beau j'en ai fait un dimanche euh, avec une copine qui vient d'accoucher donc euh, c'est euh, vraiment euh, des moments qui sont vraiment magiques un peu suspendus quoi Donc euh, ça fait du bien euh, au bébé, ça fait du bien aux parents et en fait euh, je trouve que c'est essentiel notamment aux US parce que euh, les mamans accouchent et sortent de la maternité tout de suite quoi. donc euh, en, en 24-48 heures et parfois t'as pas le temps de de te remettre de tes émotions que tu es déjà pris dans du quotidien etc et avoir ce petit moment un petit peu moment suspendu un peu moment cocooning, ça fait vraiment du bien ça ça permet de se poser vraiment de profiter de son bébé d'admirer son bébé qui est paisible dans l'eau et c'est euh... ouais c'est vraiment
0: magique quoi comment tu voilà oh, c'était une amie mais tes patients tu les trouves voilà par... c'est du bouche à oreille en fait les gens savent que tu es la psychomotricienne euh... ouais. et... <rire>
1: alors il y, y a du bouche à oreille il y a aussi euh, je travaille depuis que je suis arrivée je travaille avec les écoles françaises donc euh, voilà ils savent très bien euh, qui je suis je leur envoie des mails régulièrement et ce qui marche aussi bien c'est alors tu vois ça c'est quelque chose que j'ai pas le droit de faire en France c'est que moi je fais de la pub euh, sur euh, les groupes Facebook de temps en temps je remets mon site je dis bah, je suis psychomotricienne je fais ça euh, et généralement à chaque fois que je poste derrière j'ai des, euh, des patients qui arrivent quoi donc euh,
0: Oui, c'est interdit de faire de la pub pour les professions médicales en France. Oui, ça, oui. Et je sais que tu l'as dit au début, mais est-ce que tu peux me redire, par exemple, à qui tu t'adresses, quoi Par exemple, est-ce que moi, je peux t'amener ma fille pour je ne sais pas quelle raison bah, À qui tu t'adresses, en fait euh, Alors, s'il faut... ouais. ouais.
1: En fait, c'est surtout si tu as un enfant qui a des difficultés, par exemple, bah, je ne sais pas si ta fille, euh, tu trouves qu'elle ne tient pas bien son crayon ou que, euh, elle n'est pas, quand elle joue, elle est maladroite ou que tu trouves que, je ne sais pas, elle a deux ans et elle ne sait pas, euh, euh, bah, elle sait marcher, là, elle sait courir aussi. Mais tu vois, si elle ne sait pas sauter, le mien par exemple, deux ans, il mm ne -hmm. savait pas sauter, c'est là bon, on va peut-être lui mettre un petit coup de boost et, euh, et voilà, c'est juste des, des choses euh, comme ça. Après, ça peut être des choses un peu plus graves, hein, mais euh, un enfant qui va bien, je n'ai pas forcément besoin que je le vois. <rire> Et après, j'ai aussi, aussi fait une formation euh, il y a trois ans, quatre ans, quatre ans, parce que je n'avais pas d'enfant, euh, de graphothérapeute. Donc, je, je travaille sur la rééducation de l'écriture. Donc là, généralement, j'ai plus des enfants d'âge scolaire, euh, tu vois, CM1, CM2, sixième, Euh, des enfants qui écrivent mal ou qui ont mal quand ils écrivent, euh, qui sont invisibles, ce genre de choses. Voilà.
0: En général, je demande euh, pour pour terminer euh, l'entretien, je demande ce que je peux te souhaiter professionnellement parlant pour les cinq prochaines années. Mais comme toi, tu vas repartir en France, je vais plutôt te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour la pour l'année à venir professionnellement. Euh, un grandes... peu plus de patience, <rire> c'est ouais, surtout ça. Un peu plus de patience,
1: euh, plein de bains. plein de bains de bébé, parce que c'est trop, trop bien. Et euh,
0: non, juste de continuer à pouvoir exercer un petit peu quand même. J'ai l'impression que as, en fait, tu as, tu l'as dit, mais tu as vraiment trouvé ton as trouvé ton truc quoi avec cette, mmh. euh, cette, ce, cette, ce côté un peu axé sur les, les enfants, les bébés et les petits-enfants. Oui. Oui, oui, là, je suis vraiment en train de me dire que de plus en plus, euh, j'ai envie de
1: m'orienter vraiment sur euh, les tout-petits, vraiment euh, 0-3 ans. c'est euh, le truc qui me qui me plaît le plus là je ne sais pas si c'est parce que j'ai des enfants de cet âge là et que du coup je plonge dedans mais euh, je trouve que en fait il y a aussi le côté que quand tu as des thérapies euh, avec ces enfants là généralement les progrès sont visibles beaucoup plus rapidement qu'avec des enfants euh, un peu plus grands qui n'ont parfois pas envie de travailler qui, euh, qui sont moins motivés etc tandis que là tes petits bouts euh, ça se voit vite quoi quand tu les mets, euh, mets dans la bonne situation ils arrivent à progresser rapidement donc
0: Et tu l'as mentionné, tu avais travaillé dans une crèche à Paris, mais ici, pareil, pour travailler dans une crèche aux États-Unis, tu aurais dû aussi refaire une formation et compagnie. Ou quelque chose que je pense pas. Non, je pense pas.
1: Euh, vu le, en tout cas,
0: vu mon expérience de la crèche euh,
1: aux États-Unis du côté euh, euh, du côté parents, euh, je pense que non, il n'y a pas besoin de plus de formation. En tout cas, j'aurais pu faire un truc euh, rapidement, je pense. Mais c'est surtout que moi, j'avais pas envie de retravailler en crèche. C'est pas une expérience que j'ai. énormément apprécié. La psychomotricité en crèche, c'est très difficile.
0: Parce qu'il y a beaucoup de... Parce que c'est dur euh, émotionnellement parce... que...
1: Non, non non mais parce que tu es souvent submergée par euh, le côté il euh, manque des professionnels. donc En fait, tu ne en fait, fais pas ton métier. C'est-à-dire que tu es souvent appelée en support sur des sections. Il euh, euh, y a telle personne qui n'est pas venue aujourd'hui. Il nous manque une personne pour s'occuper des enfants. Et donc, en fait, tu te retrouves euh, à faire la même chose que euh, les euh, les auxiliaires de puériculture. ou tu vois donc en fait c'est pas je faisais pas mon métier euh,
0: dans la crèche quoi. Pour terminer, tu as répondu euh, pédiatre déjà, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite C'était pédiatre dès le départ Alors c'était un métier avec les enfants, mais c'était instit ou pédiatre, ouais.
1: Bon, oui. bah, si on passe à côté de chanteuses ce genre de
0: trucs. <rire> <rire> j'imagine que maintenant ça va être influenceuse tu sais. mais voilà tout à fait oui, <rire> oui. influenceuse à fond <rire> um, est-ce que j'ai oublié de te poser une question, est-ce que tu voudrais voudrais ajouter quelque chose sur ton métier non. sur la on vie à l'étranger
1: non je pense que non non S'il euh, y a des personnes qui hésitent à faire de la pique en dehors de, de la France c'est possible mais euh, Mais sinon, je pense qu'il faut, oui, arriver à se, à se dire que c'est possible qu'on peut trouver des solutions, euh,
0: quelle que soit la situation dans laquelle on est. Voilà. Tout sur ce message optimiste. Je vais te laisser, Marie. Merci beaucoup pour euh, d'avoir de m'avoir accordé du temps, temps précieux. Avec plaisir. Merci. Merci à Marie d'avoir accepté mon invitation. Si vous êtes à Boston, dans les environs, vous avez un petit enfant qui a besoin d'un coup de pouce. Euh Puisqu'on peut faire de la pub pour les professions de santé aux états unis j'en profite pour vous diriger vers le travail de Marie, la psychomote USA sur Instagram. Je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode. Marie a aussi eu la gentillesse de relire mon tout dernier ouvrage sorti le 1er mai, Boston pour les petits. Elle a pris le temps de feuilleter, relire, annoter ce que j'avais écrit et je la remercie pour ça. Son tampon, j'approuve, compte vraiment beaucoup pour moi. Avant de partir, j'ai une petite chose à vous demander. Si vous avez aimé l'épisode, Faites-le-moi savoir, envoyez-moi un petit mot, commentez sous le post Instagram dédié au podcast ou voire même laissez une revue sur Spotify ou Apple Podcast, soyons fous. Je vous donne rendez-vous sur Substack pour lire la newsletter de la semaine. Merci encore aux abonnés de rendre ce travail possible et intéressant. C'est tout de même mieux quand on n'est pas tout seul, comme l'a bien euh, dit Marie. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast et puis toutes les semaines sur What's Next sur Substack. Bye bye